0: y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hoy estoy muy emocionado porque empezamos la primera serie de nuestra segunda temporada de Teología en tu Vida. Si sos nuevo en este podcast y no estás seguro de lo que es la teología, podrías escuchar algunos de nuestros primeros episodios donde hablamos sobre qué es la teología y por qué es tan importante en nuestras vidas. Pero hoy comenzamos una nueva serie sobre la Trinidad y cuando concluimos la primera temporada hablamos de diferentes sectas y Jason, como ya sabes, la doctrina de la Trinidad es una de las áreas de la teología que a las sectas les gusta atacar. Se dice que la Trinidad no es un concepto bíblico. Entonces, Jason, ¿es bíblica la doctrina de la Trinidad? ¿Y, y cómo podemos entenderlo? Jason, ayúdanos a entender un poco más esta doctrina tan importante y a menudo confusa.
1: Bueno, hola, Eric, y sí, son buenas preguntas. Quiero decir primero que es genial estar de nuevo para una nueva temporada, profundizando nuestra comprensión ¿no? de nuestro gran Dios. Y algunos piensan que la teología es abstracta y basada en lo lógico, y quizás este pensamiento se puede ver más cuando se trata de la doctrina de la Trinidad. Y la gente piensa que es una idea abstracta con poca importancia para nuestro caminar diario con Cristo. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad es de gran importancia para la fe cristiana, pero quizás una que muchos cristianos luchen por entender. Entonces, en esta serie de tres partes, queremos mostrar en primer lugar que es una doctrina bíblica que tiene serias implicaciones para nuestras vidas. También queremos explorar cómo los cristianos del pasado entendieron esta doctrina y por qué pasaron tanto tiempo tratando de hacerlo bien. Y finalmente, queremos ver algunas de las herejías comunes que existen, cómo reconocerlas y por qué debemos rechazarlas. Tal vez... Hayas escuchado a alguien comparar la Trinidad con el agua, en el sentido de que puede existir como gas, líquido o sólido, pero aún así es agua. Y, y cosas como esas suenan bien, y yo sé que el objetivo es ayudarnos a entender, pero hablaremos sobre por qué tales ejemplos son inútiles y realmente heréticos. Pero hoy queremos comenzar por donde siempre deberíamos comenzar, por las Escrituras. Es la Trinidad una idea bíblica. Si bien la palabra Trinidad nunca aparece en la Biblia, ciertamente vemos la idea una y otra vez. Y solo para dar una breve definición que dimos antes, la Trinidad es que Dios existe eternamente como tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cada persona es completamente Dios. Y solo hay un Dios. Y vemos pistas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Génesis 1, versículo 1, dice, En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra hebrea que se traduce acá Dios es Elohim. Que es una forma plural de Dios. Hay una palabra singular para Dios en hebreo, pero a menudo encontramos el plural. Esto por sí solo no es prueba de que Dios sea trino, pero nuevamente es una pista. Es consistente con la enseñanza de toda la Biblia. Lo mismo con Génesis capítulo 1 versículo 26. Y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. De nuevo, Dios habla en forma plural. Nuevamente, esta no es una prueba absoluta de la Trinidad, pero muestra que esta idea de la Trinidad está presente desde el principio. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron presentes en la creación. El Dios trino estuvo activo en la creación. Tenemos otros pasajes que dan otras pistas. Por ejemplo, hay pasajes como Salmo 110, versículo 1, donde el Señor mismo se dirige al Señor mismo. Dice, dice al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies el Yahweh o Yo Soy habla al Señor de David, quien es Dios mismo. Hay otras pistas o evidencias de la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero obviamente esta doctrina florece y aparece más clara en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es así? Bueno, la respuesta corta es que todo cambió con Jesús. no El nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús demuestran claramente la naturaleza trina de Dios. Como dice el teólogo Gerald Bray, la Trinidad pertenece a la vida interior de Dios y solo puede ser conocida por aquellos que participan de esa vida. En otras palabras, al estudiar a Dios y sus obras, nunca asumiríamos una Trinidad porque todo lo que hace la Trinidad está unido. No hay división. Cuando vemos las obras de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, trabajan en perfecta armonía para que no veamos la realidad interior de Dios. Vemos unidad. Entonces, era necesario que Jesús viniera para mostrarnos la realidad interior de Dios. Y deberíamos decir que los escritores del Nuevo Testamento no pensaron que estaban describiendo o adorando un Dios distinto al Dios del Antiguo Testamento, no hay contradicción ni diferencia entre Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento. Simplemente tenemos más revelación, más claridad en el Nuevo Testamento acerca de la Trinidad. Entonces, para dar algunos ejemplos del Nuevo Testamento, hay Mateo 28, versículo 19, que dice, «Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí vemos la Trinidad claramente en exhibición, y es significativo porque la Trinidad está ligada a la misión de la iglesia. Vamos y compartimos el Evangelio, hacemos discípulos y bautizamos en el nombre del Dios Trino. Al hablar de los dones espirituales, Pablo les recuerda a los corintios que Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces vemos Espíritu, Señor y Dios, la Trinidad. Y es importante que una discusión sobre algo tan importante para la vida cristiana como los dones espirituales, Pablo nos esté señalando la naturaleza trina de Dios. Así como hay diversidad, pero unidad en la Trinidad, también hay diversidad y unidad en la iglesia. Bueno, Eric, un pasaje más por ahora. En Primera Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Pictinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Aquí Eric, vemos una vez más la importancia de la Trinidad. Nuestra salvación, nuestra elección por Dios, la obra de santificación realizada por el Espíritu mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, es la obra de un Dios trino. Hay muchos más pasajes que podríamos señalar y los vamos a incluir en las notas de este episodio. Pero algo más a tener en cuenta, Eric, es que en cada uno de los tres pasajes que mencionamos, las referencias al Padre, al Hijo y al Espíritu no siempre se hacen en el mismo orden. A veces es el Padre primero, otras veces el Espíritu. El punto es que incluso en esto los escritores del Nuevo Testamento nos están mostrando que hay igualdad dentro de la Trinidad. Igualdad y unidad. La Trinidad es una doctrina fundamental para la fe cristiana y es una doctrina completamente bíblica. Como dijo Bebe Warfield, la Biblia es trinitaria hasta la médula. Toda su enseñanza se basa en la asunción de la Trinidad, y sus alusiones a la Trinidad son frecuentes, naturales, fáciles y seguras. Bueno, Eric, la semana que viene vamos a ver cómo los hermanos fieles del pasado entendieron y aplicaron esta doctrina y qué debemos aprender de ellos.
0: Muchas gracias, Jason, por tu explicación sobre la Trinidad y esperamos con ansias los próximos episodios. Ya hemos escuchado de muchos de ustedes cómo este podcast ha sido una bendición. Si es así para ustedes, por favor compartan el podcast con sus amigos. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.